0: ¿Por qué se habla tanto de sexo en la campaña electoral brasileña?
1: ¿Quién quiere matar a Cristina Kirchner? Somos Sebastian Fest y Silvia Colombo, colegas, periodistas y amigos. Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las Américas. Escuchanos todas las semanas. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, acá estamos en esta edición de Américas, en donde queremos empezar hablando de lo que está sucediendo en Brasil, un país, un lugar, un momento muy importante en este 2022. Exacto. El próximo 2 de octubre, los brasileños
0: van a las, a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Unas elecciones que están muy reñidas, muy polarizadas y marcadas por hechos de, de violencia física y verbal.
1: Entonces son elecciones, son, es un momento muy caliente en Brasil. Exacto, pero elecciones presidenciales hay cada cuatro años. Pero ¿por qué estas elecciones en Brasil son tan curiosas, tan extrañas en lo que se refiere al lenguaje? Eh, creo que hay una palabra que vos vas a poder pronunciar bastante mejor que yo que nos va a permitir explicar lo que queremos contar. Imbrochável.
0: Imbrochável.
1: ¿Qué significa eso?
0: Bueno, sí, la verdad yo me sorprendí un poco que no había un similar a esta, a esta palabra en, en español cuando, cuando pasó y tenía que explicar a mis amigos eh, argentinos eh, qué significaba. Eh, brochar en portugués es, es, una, es un, un, un slang, una, una
1: jerga, sí. una jerga
0: eh, popular para el tipo, la persona que falla en el momento sexual. O sea, el tipo que... Cuando está ahí en el momento más caliente del, 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 del sexo, que tiene que actuar, que tiene que perform hacer su performance, rendir, rendir
1: se él le cae. falla,
0: se le cae, exacto. Eso es un brocha. ¿Y un imbrochable qué es? Un imbrochable es alguien que nunca brocha, o sea, que nunca falla.
1: Y te pregunto, ¿por qué esta palabra no la estamos trayendo al podcast de casualidad? ¿Por qué hablamos de Imbrochable? ¿Quién la dijo recientemente? Sí, hablamos de Imbrochable porque
0: el presidente Jair Bolsonaro, que es candidato a la reelección, eh, la pronunció de manera bastante enfática en, el, en, el, en un acto por la celebración del Bicentenario de la Independencia de Brasil, que él transformó en un meeting político, un meeting electoral. Y... En el medio de su, de su discurso, él empezó a decir que eh, su candidatura representaba los valores de la familia eh, y en este momento siempre reforza que la familia es hombre-mujer, eh, se abrazó a su, a, su, a su esposa, a su mujer, Michelle, eh, la besó. Y entonces la, la gente, los, sus apoyadores empezaron a gritar imbroschabel, imbroschabel, y él agarró esta expresión y salió a gritarla con, con la gente. O sea que para resumir, imbrosiavel,
1: imbrosiavel, imbrosiavel, en el festejo de los 200 años de la independencia de Brasil, eh, teníamos al presidente de Brasil gritando desde la tribuna, no se me baja nunca. Exacto, exacto. ¿El? Eso no es normal, ¿no?
0: Es normal para Bolsonaro eh, que es una persona que, un personaje con una obsesión y una, fija, una fijación con temas que tienen que ver con la virilidad masculina eh, y con temas que tienen que ver con, con eso, con performance sexual, con rendimiento, con, y también mucho con temas escatológicos, ¿no? Siempre que él quiere referirse a un opositor o a alguien a quien él desprecia, él habla en tono también de de joderle por el culo, cosas muy bajas así. Entonces, sí, muy
1: claras, no muy básicas muy, muy en claras este caso. Uh -huh. y, y, y decimos que Bolsonaro dijo esto, pero lo que te quería preguntar también, pues tengo la impresión de que no es solo Bolsonaro, que hay una tradición en la política brasileña de vincular eh, sexo, virilidad en la campaña.
0: Exacto, exacto. La verdad, Bolsonaro tiene un, un antecesor eh, famoso eh, que fue Fernando Collor de Melo, un presidente en los años 90 que eh, tuvo que salir por, un, por una cuestión de corrupción, eh, sufrió un proceso de impeachment, pero Color decía eh, que como era un hombre del norte de, de Brasil, eh, él había nacido con aquilo rojo. Aquilo rojo significa aquello, o sea, el órgano sexual, y rojo en, en portugués no es rojo, es eh, como... Eh, Mm,
1: Bordeaux casi Bordeaux, violeta
0: exacto, violeta, eso era el sentido y él quería decir que eso era, era una cosa que eh, lo hacía más valiente, que podía enfrentar los problemas de Brasil porque había
1: nacido con Aquilo Roxo es decir, no había duda de que pudiera fallar él tampoco porque lo tenía aquello.
0: Es era otra manera casi de, violeta. Exacto,
1: era una manera de decir imbrochable. Bueno, en términos de comunicación política, eh, está claro que los brasileños tienen cierta originalidad.
0: Es cierto o algo de, de poéticos también, no sé.
1: Una poesía un tanto discutible desde <risas> algún punto de vista, pero sí muy efectiva. Y te quería preguntar también porque. Eh, tenemos a Bolsonaro por un lado y tenemos a Lula que quiere volver al poder, eh, quiere volver al plan alto por tercera vez. Lula también tiene sus frases polémicas. Lula sí. mete la pata con frecuencia.
0: Sí, sí. Lo que tienen en común los dos eh, en general eh, con relación al discurso, a manera como hablan, eh, los dos quieren parecerse con hombres del pueblo, ¿no? hombres de, de, la, de la gente, eh, de gente de a pie, que come en la calle, que habla como la gente eh, habla, eh, como los, hablan los trabajadores, la gente más sencilla, pero eso a veces cae en, en cosas groseras, ¿no? Y en el, en el caso de Lula, yo creo que él ha cambiado mucho desde Lula que ganó las elecciones hace 20 años, ¿no? Porque Lula nació en un contexto, nació políticamente, digo, en un contexto... Eh, de la dictadura de Brasil, eh, él era un líder sindicalista, o sea, un, una persona con poca formación eh, eh, educativa, entonces él hablaba de hecho de manera muy, muy, muy rude, ¿no? muy sin, sin formas, y, 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 y también eh, fue formado en, un, en una izquierda que tenía que no tenía las pautas de género, la agenda de género como prioritarias. ¿no?
1: Hablamos de Lula de hace 30 años, un Exacto. líder metalúrgico en un mundo muy diferente donde ciertas eh, cosas que hoy forman parte de la agenda en ese momento sencillamente no, no existían. Y hace poco Lula habló del de, eh, hecho de la violencia de género, la violencia doméstica, con una frase un tanto desafortunada. No incidimos la ley María da Peña. E eu dizia, mão de homem foi feita para trabalhar, mão de homem foi feita para fazer carinho na pessoa que ele ama, no seus filho. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não... Podemos aceptar más. ¿Qué quiso decir? Porque no se entiende.
0: Exacto, se, le salió mal esta, esta, esta frase. Porque, bueno, se entiende que él quiso decir que él no acepta más, eh, no, no aceptará más como presidente violencia doméstica, violen violencia contra la mujer. Y es cierto que durante el gobierno de Lula muchas cosas fueron hechas eh, para crear comisarías de mujer, para. Eh, eh, se hizo mucho en la agenda de, de género ¿no? y eso empeoró en los años Bolsonaro. Entonces ese era el contexto en que él estaba hablando del aumento de la violencia doméstica y entonces sale con una frase de que si un hombre quiere pegar a una mujer, no, la va, no lo va a poder hacer en Brasil, que lo haga en otro lugar. O sea, eh, se olvidó de decir que en otro lugar tampoco está bien.
1: Para un líder con ambiciones mundiales eh, no es la mejor frase precisamente, ¿no? Exactamente,
0: un líder que cuando estuvo en el, en el poder quiso liderar Latinoamérica y, y, y ahora se apunta también a eso, ¿no? Entonces no, 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 no quedó muy bien la frase. Eh, yo creo que él cae en algunas cosas que eh, nos hacen acordar de Lula de antes, ¿no? Eh, el Lula de 20 años atrás, el Lula sindicalista, ¿no? Él es lo que en Brasil llamamos, ya que estamos aquí con el glosario brasilero, un izquierdo macho, un izquierdo macho. O sea, un tipo que es de izquierda, pero de una izquierda antigua, ¿no? Que, o sea, que es sexista. No es Ciro Gómez. Ciro Gómez es, es un poco izquierdo macho también. Uno se ve, lo, lo ve por, por, por su edad, ¿no? Bueno, en
1: el debate en Brasil le recordaron una frase acerca sí. de... Lo que le dijo a la mujer, ¿no? ¿Cuál era la principal misión de su esposa? ¿Cuál era, si te Exactamente. recordás?
0: Exactamente. Ahí volvemos al, al, al tema de, de, del sexo en las elecciones brasileñas, ¿no? Eso fue cuando Ciro fue candidato a presidente eh, en los años 2000, creo que en 2006, eh, y él estaba casado con una actriz brasilera muy conocida, muy bonita, una actriz de novela que se llama Patricia Pilar. Y, y alguien le preguntó eh, en el debate... ¿Cuál iba a ser el rol de Patricia si él fuera electo? Y él, medio sin pensar, medio instintivamente, porque fue creado en un, ¿no? en un ambiente así, por lo menos esa es su explicación, él dijo, su rol va a ser dormir conmigo. Y eso es una cosa que la gente hasta hoy le, se acuerda de eso y, y le pega por eso.
1: Y eso es algo que le recordó Jair Bolsonaro en el primer debate de compartieron, que fue un golpe bastante duro contra Gómez. Vamos a ir a otro tema, pero antes de llegar a Cristina Kirchner, vale la pena escuchar esto que son... Palabras del presidente de Brasil en una única conferencia de prensa. merda, puta que Puta escrota, puta, vagabundo, foda de fudido. Cacete, de Puta que porra. Bosta, 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 puta, bosta, 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 puta família. E final. Como es capaz de decir todo eso en una sola conferencia de prensa. La verdad no fue una conferencia de prensa, fue una reunión
0: de ministros, una reunión que se... Peor. Sí, peor, peor, más formal, sí. El tema es, bueno, es una historia larga que la hago corta, pero esta reunión eh, se habló del tema COVID eh, y había en este momento una comisión parlamentar de inquérito estudiando las medidas de Bolsonaro, ¿no? Entonces eh, pidieron para escuchar y ver la grabación de una reunión ministerial en que ellos hablaron de vacunas y todo eso. Y Bolsonaro se resistió a entregar la grabación. Dijo, no, eso es secreto de Estado, es una reunión ministerial, no puedo, no puedo. Y se empezó a hablar un montón de cosas. De... La gente se preguntaba, ¿qué habrá en esta grabación de tan terrible que él no puede divulgar?
1: Y lo que había era esto. Esta... Lo que había
0: era esto. Había también información eh, en su contra, ¿no? Eh, pero lo que más
1: resaltó fue eso. Vamos a seguir hablando de Brasil porque las elecciones del 2 de octubre son clave. Quizás las elecciones también del 30 de octubre, si es que hay una segunda vuelta, como los sondeos indican hasta el momento. Pero vale la pena hablar de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, recordemos, sufrió un atentado el 1 de septiembre. Le plantaron una pistola frente a la cara, gatillaron dos veces, la bala no salió Cristina Kirchner está viva, la vicepresidenta argentina, las dos veces presidenta de la República Argentina. Y desde que sucedió esto, Cristina entró en una eh, deriva religiosa, en una deriva mística, anticipada por Alberto Fernández, que en la misma noche del atentado dijo esto que estamos escuchando ahora. Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Y días después... La propia vicepresidenta, rodeada de líderes religiosos, explicó en más detalle por qué cree que sigue viva.
0: Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura, eh, pero sí, yo les invité, después me di cuenta que no podían, pero ya hablamos, hablamos mucho, nos mandamos mensajitos y ellas me mandan miel de, de la Basílica de Rosario eh, del Rosario de San Nicolás y, y bueno, me mandan también nueces de pecan y cositas, así siempre nos mandamos mensajitos, yo las quiero
1: mucho, ellas me quieren mucho. Vos has cubierto, Silvia, a Cristina Kirchner en todos estos años, es bastante asombroso eh, el, el, la, 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 la escalada mística de su figura.
0: Sí, la verdad que sí, pero me causa un poco de curiosidad con uh, la relación de ella con la religión porque no es algo que ella hablara mucho nunca, ¿no? Eh, sabíamos, por ejemplo, que durante su gobierno el tema del aborto no anduvo, ¿no? Después de, ella tuvo que hacer una una gimnasia una sí, argumentativa para estar
1: en favor ahora, Dijo que ¿no? fue su hija la que la convenció, pero en los ocho años que ella gobernó no impulsó el tema, que curiosamente la primera vez que se impulsa a nivel presidencial fue durante el gobierno sí. de Mauricio Macri, que tampoco está a favor del aborto. Por uh -huh. lo tanto, sí, hay una relación de ella con lo religioso importante. Sí,
0: sí, sí. Pero a ti te parece que sus seguidores, su, su gente, sus apoyadores eh, eh, se dejan sedu seducir por ese discurso religioso. Yo no sé si la gente de a pie, de la calle, eh, sus seguidores de la Cámpora, por ejemplo, la ven como una líder por este lado.
1: Hay que decir que la imagen de Cristina Kirchner con una pistola delante de su cara y ella sin darse cuenta de que la tiene, es sí. tremendamente fuerte como para que una suficiente cantidad de gente, me imagino que sus seguidores también crean que efectivamente sí. fue salvada por Cristo y por la Virgen. Sí. Y no solo los seguidores, si leemos un cable de la agencia Telam, de hace pocos días, la agencia Telam es la agencia oficial de noticias propiedad del Estado argentino, se publicó un largo artículo, un extenso artículo, en el que se explica el vínculo entre Cristina y lo religioso y básicamente se justifica el por qué Cristina fue salvada, diríamos, desde el más allá. Es muy largo, pero te leo una sola frase. «Cristina no es cualquier nombre. Tiene origen griego y significa ungida, o sea, discípula de Cristo que está marcada con el óleo santo». La política argentina no había sí. llegado a esto en es estos últimos tiempos, es, es ciertamente extraño.
0: Sí, mirando desde afuera, lo que me causa mucha sensación, eh, mucha, mucha curiosidad y sorpresa es la manera como esta pareja, ¿no? como Néstor y Cristina, se hizo alrededor de ellos una, una cosa mística, una cosa religiosa, esotérica, que no corresponde mucho a lo que uno conoció de los personajes, ¿no? Eh, Néstor después de su muerte se transformó en un, en, en un ícone, en un Che Guevara para una generación y, y Cristina con su luto ¿te acordás del luto? No sé cuánto tiempo llevó este luto, más de un año que la, la presidenta no salía de otro, con otro color que no el negro ¿no? entonces cultivaron eso de una manera eficiente ¿no?
1: Es así, fue un momento muy especial a partir de la muerte de Néstor Kirchner pero más allá de si hubo intervención divina o no. Yo creo que en esta mesa los dos tenemos una respuesta a si la hubo o no la hubo. Hay cuestiones terrenales eh, que son también muy importantes. Por ejemplo, el tema de los autores del fallido atentado. Sabemos que hay cuatro detenidos. Sabemos que está involucrada hasta el momento la que se dio en llamar la banda de los copitos. ¿Por qué los copitos? Eh, son los copos eh, de algodón de azúcar, uh -huh. en cada país se llama de manera diferente. ¿Cómo se llama en Brasil esto? Mira, se llama algodón dulce, bueno, parecido, ¿no? Algodón dulce. Sí. Perfecto, estos vendedores de algodón dulce, o supuestos vendedores de algodón dulce, que habían tramado una conspiración para matar a Cristina Kirchner, y que estuvieron muy cerca de hacerlo en el inicio de, de, de esta tremenda historia, en esa misma noche, el presidente Alberto Fernández sostuvo una teoría que se basa básicamente o se sostiene básicamente en que esto tiene que ver con la cultura del odio y responsabilizó a partidos políticos a medio de comunicación. Días después habló el expresidente Mauricio Macri expresando una teoría muy diferente. Echándole la culpa de algo que queda claro, que es algo individual de un grupito de loquitos ¿Sí? y que no está orquestado políticamente. Habrá que ver quién tiene razón, porque la justicia está investigando, pero si te hablo de la banda de los copitos, ¿qué es lo que más te llama la atención de estos personajes, sobre todo de Fernando Sabac eh, Montiel y de Brenda Uliarte, que son los dos más visibles? Es curioso porque
0: ellos se fueron revelando para nosotros de a poco, ¿no? Como una novela, como un thriller de suspense, ¿no? Primero apareció Fernando eh, y te cuento que en Brasil eso fue ya bueno, la primera noticia fue bastante impactante, no solo por ser el intento de, de magnicidio, como el hecho de que el chico era Brasil es brasilero, ¿no? Eso al principio eh, en un escenario de, de, de de elecciones en Brasil también impactó. Será un bolsonarista, será un... Porque Bolsonaro está siempre hablando mal de los Kirchner, entonces la gente ya hizo asociaciones así increíbles, así de, de, inmediatas, hasta que, se, hasta que supimos que el chico, la verdad, nació, más que nada nació en Brasil y vivió apenas su infancia, ¿no? Después vimos sus audios, vimos que habla como un porteño, y, pero parecía... Eh, no, eh, no sé si decir que es una, una persona que se creó en el discurso de la, del odio o, o, o qué es lo que queremos decir con eso, ¿no? pero eh, se ve que es, es un chico excluido, un chico con, que tuvo po pocas oportunidades en la vida, ¿no? una, tra una trayectoria familiar terrible, marcada por tragedias, por crímenes, y que no encuentra salida, no, no encuentra salida para... ...para su vida económica, afect, afect, afectiva y, y, y encuentra en esos otros copitos una identificación, ¿no? Tú, Sebas, estuviste en la casa del papá de él, ¿no?
1: Yo estuve en Valparaíso porque el padre de Fernando Sáenz Montiel es eh, chileno... ...y estuve en Valparaíso, intenté encontrarlo, no pude hablar con él... ...sí pude hablar con parientes de la familia que al principio se mostraron receptivos... ...y luego se negaron a seguir hablando... Esto es en la parte del barrio ferroviario de Valparaíso, una sección de casas bastante humildes, muy típicas también de esa ciudad increíble que es Valparaíso. Y la prensa chilena ha estado buscando a Zabac Montiel, padre no lo ha encontrado, pero además de, 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 de lo que genera Sabac Montiel como personaje, hay que decir que la investigación nos fue llevando a una visión distinta de la que se tenía inicialmente, Sabac pasó a ser como el eslabón débil y apareció esta chica, Sabac, 35 años, esta chica Brenda Uliarte, de 23, que de repente se tornó en la líder del asunto y por los audios intervenidos, por lo que ha ido eh, relatando la prensa argentina, esta chica tiene sin dudas una personalidad bastante asombrosa. Tanto es así que en las horas previas al atentado y después, le decía a sus amigos que se iba a convertir en San Martín. Hablaba de José San Martín, libertador argentino, Chile, Perú, porque iba a matar a Cristina Kirchner, que era el mal del país. Por lo tanto, estamos ante una chica de 23 años capaz de urdir un magnicidio. Eso... Es un Netflix bastante interesante.
0: Sí, 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 seguramente lo es. Y, y también como un Netflix se fue desarrollando delante de nuestros ojos, ¿no? Ella primero apareció como la novia, ¿no? Una novia que incluso, ah, no sabía que Fernando era así, que tenía una, un. Un costado violento, ¿no? Y de repente sus audios con una amiga que, que, que por fin los reveló, nos mostró que ella estaba ideando, incluso ella misma hacerlo, ¿no? Y casi que le parece que, como de la manera como lo escuchamos en, ese, en esos audios, eh, encontró un, alguien que podía hacerlo por ella y encima gratis, ¿no? Que la amiga encima le pregunta, ¿cuándo le vas a pagar? No, no, hace falta pagar nada, el, el tipo está enojado también,
1: eh, sí, es curioso porque los audios revelaron por un lado que ella es mejor tiradora que Sabac Montiel y ella misma dice que a ella no le hubiera fallado el claro. tiro, no le hubiera fallado la pistola y por otro lado eh, de él se ha dicho, lo han observado, eh, la, lo observó la justicia, que tenía una especial fascinación por su figura en la televisión, es decir, en los primeros días de su detención, Sabac Montiel no podía despegarse el televisor. Y admirarse a sí mismo. Estaban uh -huh. contando que era un criminal que había intentado matar a la vicepresidenta, pero él estaba encantado de estar en ese televisor. Terminaron cortándole el televisor porque era ya peligroso e uh -huh. inquietante seguiría a verlo tan, tan, tan pegado al aparato viéndose a sí mismo.
0: Claro, claro. Yo creo que es una generación que está en las pantallas, ¿no? Eh, intercambiando información e intercambiando. Eh, eh, no sé, en esta. Eh, en, en la oscuridad de la, de la web también maneras de, 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 de cometer un asesinato, cómo disfrazarse, ¿no? Y tiene que ver el tema Netflix o, o, o series eh, en la manera como arman la cosa. La idea de tener copitos de azúcar para disfrazarse en, la, en el medio de la gente y así poder como monitorear eh, el lugar que va a ser atacado también me parece algo genial cinematográfico, ¿no?
1: Es muy cinematográfico. La Argentina se ha vuelto cinematográfica. Toda América Latina sí. se ha vuelto cinematográfica últimamente. Esa es también la razón de este podcast que estamos sí. haciendo. Hay mucho para contar y va a haber mucho para contar en la edición de la próxima semana donde vemos circular tres temas importantes. Por un lado, obviamente, las elecciones en Brasil, pero además están pasando cosas muy importantes en Colombia. Sí, Colombia es un, es, es un
0: país donde muchas cosas están pasando y cambiando muy rápido, o por lo menos hay un intento, un impulso de cambio muy grande por parte de, de su presidente, el primero presidente de izquierda de la historia de Colombia, Gustavo Petro, que hace poco más de un mes eh, eh, empezó con... En el, en el puesto y ya hizo un, un discurso en la ONU eh, pidiendo el fin de la, de la guerra a las drogas, eh, apuntando el dedo para Estados Unidos, ¿no? que pare con exigir que Colombia destruya eh, su Amazonía, sus plantaciones de coca y bueno, el, el, la semana que viene vamos a abrir la frontera con Venezuela, acabar un conflicto muy, muy, muy largo entre Colombia y Venezuela es un giro ¿no? de una Colombia que venía de gobiernos de derecha eh, Enfrentados con la dictadura de, de Nicolás Maduro Y que ahora va a ser un, quizá una aliada de, de, del régimen venezolano
1: Vamos a ver qué contamos en la semana próxima También con un ojo puesto en las consecuencias del plebiscito chileno Donde la constitución fue rechazada Va a haber mucho de qué hablar Pero hasta aquí llegamos Soy Sebastián Fest, Silvia Colombo, un placer
0: un placer. Un placer, Sebas. Un placer estar con todos ustedes. Esto fue Américas.
1: Hasta la semana que viene.